Итак, родные, еще раз. Добрый день. Всем добрый день. Скажем, слава нашему Господу. Эмен, эмен. Так, чтобы не забывали свои корни, эмен. Что это такое? У тебя, наверное, сбой в программе такой. Что это? Где я? Все нормально, все нормально. Мы свободные люди, мы все можем делать, эмен. Все могу, укрепляющий меня Христе. Я даже псалмы петь могу. Могу. Могу петь псалмы. Все могу в укрепляющем Христе. Хорошо, родные. Итак, я пойду сегодня в слово, и я постараюсь из-за того, что у нас будет общение после этого и фэллоушип, да, я постараюсь сделать коротко, но опять же, для меня эта пища важнее, чем та, все со мной, да, то есть для меня то, что я должен сейчас сделать, намного важнее, чем даже какие-то вещи физическими делами, потому что когда мы высвобождаем какие-то истины, мы абсолютно понимаем, что это касается сердце поколения, это касается, эти откровения меняют жизни людей. И это еще одно из откровений, которое я продолжаю находиться в этой теме сынов Бога, сознания, мыслей, обновленного мышления. То есть мы все течем и течем в этом большом, огромном потоке этих откровений. И сегодня будет а, уникальная тема. В, в один прекрасный момент мне нужно было откалибровать себя как христианина. И вы знаете, именно вот эти истины, которыми я сегодня буду делиться, здесь будет совсем немного истин, но я их хочу вбить в твое сознание. Другими словами, ты должен выйти отсюда, ты должен абсолютно наизусть знать то, что я сейчас буду говорить, и ты будешь это. Я, я, я уверяю вас, у, у меня это получится, потому что когда-то получилось у Бога. Итак, тема называется «Движение из тронного зала». Хорошо? Если кто записывает, записывайте. Тема движения из тронного зала. Я немножко объясню, что это такое сейчас. Проблема рожденного свыше поставить свое мышление в правильную позицию. Вы все со мной. Правильная позиция мышления – это то, на чем основана твоя жизнь. Другими словами, ровно там, где сейчас позиция твоего мышления, там находится образ твоей жизни, там находится образ и твоей одежды, и питания, и взаимоотношений, и всего, все элементы вокруг тебя. Это позиция твоего мышления. До чего ты дорос, так ты и воспринимаешь мир вокруг себя. Скажу более, ты не способен увидеть что-то, даже если тебе будут показывать его, если частицы этой истины уже не находятся в тебе. Кто-то понимает? Другими словами, распознать я способен только то, что уже является частью мира меня как христианина. И я не увижу. Фарисеи смотрели на Христа и не видели, почему в них не было, чтобы того, чтобы распознала его. Все со мной? Другими словами перед тобой, не надо мне рассказывать, покажите мне чудеса, покажите мне Бога, я поверю. Не поверишь, потому что частица того откровения, которое я несу, уже должна быть в Духом Святым находиться в тебе. Кто-то слышит меня? Кто-то понимает, насколько глубокое это откровение? Okay? Поэтому я молю моего драгоценного Святого Духа, чтобы частица этого откровения уже была в тебе, и чтобы ты просто говорил «Аминь», как на подтверждение того, что ты понимаешь. Аминь? Хорошо. Итак, движение из тронного зала, наше мышление. Итак, 
Дьявол сделает все возможное, чтобы продолжать через ложь управлять твоим сознанием. Он ничем. Он настолько обезоруженный сатана. Он настолько лишенный силы и власти сатана. Чтобы властвовать над тобой, ты должен ему подарить и власть, и силу, и согласиться на эту ложь. Вне тебя сатана ничего не может сделать. Если ты нашел какой-то демидж или повреждение в своей жизни, это исключительно твое разрешение для сатаны сделать это в твоей жизни. И в тот момент, когда ты говоришь «стоп», все останавливается. И даже великий всемогущий сатана, в кавычках, которого христианство превознесло на уровень Бога, который там не может находиться, творение с Творцом рядом не станет. Дизайн с дизайнером ничего общего не имеет. Мы должны понять, что все заключается в нашем сознании. Твоя победа там, твое поражение там, твое счастье там и твой провал там. Поэтому, родные, как мы настроим наше сознание, так мы и будем жить. Библия сплошь и рядом говорит, сегодня мы почитаем Библию. Ох, мы почитаем Библию сегодня за весь месяц. Okay? Поэтому готовься. Сегодня ты со мной почитаешь Библию. И Библия хорошая. Такие места будут просто... Okay? Я выбрал то, что, от чего мой дух просто... Я так скажу, дух, дух наслаждается. Итак, два царства в постоянной битве. Все за мной. Царство Бога, которое хочет продвигаться на этой земле через тебя. Если бы Бог захотел установить своего царства, вы думаете, сатана бы ему помешал? Вы думаете, люди помешали Богу? Но нет, земля принадлежит тебе. Он хочет твоими руками построить свое царство. Трон для себя должен... Бог хочет построить трон для себя не своими руками, а руками своих детей, своей невесты, невесты и церкви. Все со мной? И поэтому так необходимо тебе понять, что два царства... У меня, кстати, эта тема еще готовится. Мы насчет двух царств идем. Это абсолютно другое время, другая тема. Два царства в постоянной битве. Царства строятся исключительно сознаниями, к чему ты подключен, того царства строителем ты и являешься. Строителем света или строителем тьмы. Человек может быть абсолютно принадлежать Богу, но строить из-за необновленного сознания. Он может рушить свет и строить тьму. Будучи спасенным, но сознание не обновленное. Поэтому Библия говорит верующим, рожденным свыше, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Павел настолько это... Сегодня мы, кстати, захватим эти места и более. Поэтому преобразуйся обновлением ума. Это значит, что обновление ума, прошлая тема, кто слышал, да? Не входит в пакет спасения. Обновление ума не обновляется кровью Христа. Обновление ума – это процесс твоего хождения с Богом, amen, откровений и переформатировки вот этого жесткого диска. Okay? Поэтому, дорогие, поймите, что обновление ума, если Павел бы не писал христианам церквям, преобразуйтесь обновлением ума, пожалуйста, будьте, смотрите на него, чтобы стать таким, как он, перестаньте смотреть туда, смотрите туда. Другими словами, что сознание продолжает, ты родился свыше, все вещи были сделаны, опции открыты, дан вход не только в славу, в чудеса, в знамения, в исцеление, дан вход. Но единственное, что остается твоим и над чем нам нужно работать, сознание. Именно сознание держит все в нашей жизни от исполнения. Окей? Дальше. До этого момента со мной все, да? Большинство детей Бога имеют необновленное сознание. Поверьте мне, знаю. Знаю, потому что встречаюсь, потому что массы писем получаю, потому что езжу на конференции, где массы людей задают одни и те же вопросы. И я понимаю одно, что этот человек в, этом, в этой позиции, потому что он не обновлен, у него не обновлено мышление. Мышление не обновлено, потому что он общается с дизайном больше, чем с дизайнером. Дорогие мои, твое мышление не обновится из-за общения с дизайном. 
Мы с вами дизайн. Все со мной? Дизайн всего лишь должен указать на дизайнера. Дизайн не может тебя вести. Кто-то слышит меня? Дизайн не может стать твоей точкой отсчета. Никакой пастор, апостол или учитель не может стать. Все, что, все самая моя бомбезная проповедь, это самый мощный указатель на дизайнера. Другими словами, если когда-то получил что-то самое великое, тема, которая мне говорят уже сколько лет этой теме, друг Иисуса Христа, самая глубокая тема, это самый огромный указатель на Иисуса. Вы все со мной? То есть через тему, чем сильнее тема в Боге, тем меньше люди видят в ней тебя. Другими словами, самый идеальный дизайн должен самоидеально показать на дизайнера. Если этот дизайн указывает на себя, беги, потому что дизайн посягает на позицию дизайнера. Это не это откровение его в теме, нет, это бонус, кому-то это надо было услышать. Дальше. Большинство детей Бога имеют необновленное мышление, необновленное сознание. И позиция их сознания. То есть, другими словами, в какой позиции сейчас твое сознание? Твое сознание – это определитель твоей позиции. Поражение – это не поражение вокруг. Это твое сознание приняло позицию пораженного. Другими словами, как рабство. Рабство не снаружи. Рабство внутри, которое приводит тебя в рабство снаружи. В реальности. Другими словами, нам здесь, вот здесь надо освободиться. Окей? Okay? Все остальное. За реальность даже не переживайте. Реальность это – подчин... это то, что подчиняется твоему сознанию. Реальность, она создается вокруг тебя твоим сознанием. Как только ты имеешь принципы, честь, вещи, начинаешь говорить, неправильные люди уйдут от тебя. Тебе не надо даже их говорить. Господи, ну почему кроме меня неправильные люди? Они не смогут рядом с тобой быть. Твое сознание не позволит этой категории людей быть вокруг тебя. Они не смогут. Не потому, что они тебя не любят, они не смогут долго быть рядом с тобой. Okay? Потому что вы не совпадаете, а все, что не совпадает, покидает. Okay? Итак, позиция сознания не на правильном месте. Чтобы снизу, смотрите, а наша позиция сознания, мы снизу пробиваемся вверх. Знаете, да, такую позицию? И мы пробиваемся. О, харизматы пробиваемся как. И вы знаете, мы пробиваемся вверх, мы бьем твердыни, мы бьем по пластам. А Бог говорит, вы думаете с позиции падшего человека, который зарабатывает у Бога поинты, зарабатывает очки у Бога. И вот когда, если ты набрал больше очков, вот шаповала у Бога больше очков набрал, поэтому Бог его слышит как-то особо. Дорогие мои, никаких очков нет. Есть позиция, никаких поинтов никто не набирал. Никто не собирал купоны в Царство Небесное. Кто-то со мной? Никто не вырезал купоны. Дорогие, поймите, что это все позиция осознания. Люди говорят, откуда это у тебя? Почему это? Я сегодня хочу поделиться этим секретом. Ты готов услышать? Это позиция сознания. Это не деньги. Деньги прилипают к позиции сознания. Это не люди, это не помощь, это не дары, это не талант. Это налипает на позицию сознания. В какой позиции твое сознание? Богатые люди не там. Богатые люди вот здесь. Вы знаете, что самое огромное количество... Самое, я так скажу, самое больше денег имеют те, которые несколько раз были в провалах. Которые... Я, я читал, знаете, журнал просто в самолете... Ой, все только в самолете, и, и носки с подогревом там продаются. То есть ты иногда смотришь вот эти журналы все, и думаешь, господи боже, знаешь, мы со Светой иногда этот журнал смотрим на самолете, думаешь, что еще могут придумать, окей? Okay? 
и в этом журнале, в одном из журналов было описано несколько э, таких моментов э, богатых людей. Перелистываешь, так э, обратил внимание. Самое интересное, что каждый из них был минимум в двух-трех банкротствах. Абсолютно. Теряли все. Но, дорогие мои, их сознание не давало им оставаться на той позиции. О чем я говорю? Все в твоей жизни – это позиция твоего сознания. Итак, мы пробиваемся снизу вверх. Вся наша жизнь – это снизу вверх. Мы даем силу дьяволу, и потом с ним сражаемся. Кто-то со мной? Нет, вы, вы, вы не поняли меня. Если бы ты знал, что силу сатане даем мы, и потом же мы сражаемся, некоторые люди живут абсолютно по-другому. Они говорят, почему вы сражаетесь с тем существом, которое побеждено? Ну, Христос заповедал. И там, знаете, куча вещей. Кстати, я сегодня расскажу, что Христос заповедал. И от, откуда все это идет. Окей? Поверьте, местами из Библии подверься, кто-то подумает, что тут какая-то не то, или что-то никуда заплыли. Поверьте, мы сама туда ханька заплыли. Именно туда, откуда начинается все у христианина. Дальше. Это, это база, это то, откуда я начинаю двигаться. Итак, неправильная позиция. Это снизу вверх. Это позиция старшего сына, который зарабатывал доверие отца. Зарабатывал любовь отца, которую он автоматически имел. Кто-то слышит меня? Зарабатывал козленочка, а ему принадлежали все козлы. И козы, и бараны, и ему принадлежало все. Ты сын, ты не младший даже сын. Младший успел батю трухануть и свалить. Ты, ты старший сын. Вы знаете, что такое у евреев старший сын? Это все, все, что принадлежит папе, принадлежит первенцу. Дорогие, поймите, я не хочу в эту притчу идти, мы в ней достаточно провели лет. Okay? Я туда не хочу. Но я просто говорю о том, что мы делаем что-то, и мы живем в этом мире, и когда отец повернулся к старшему сыну, он развел руками, он сказал, а я-то думал, что ты, by default, знаешь, кто ты. Вы знаете, почему Бог тебе не вбивает? Потому что мы должны уже начать с платформы. Мы не начинаем отсюда и пропиливаем свинцовое небо. Мы воюем с непобедимым дьяволом, и ух, мы его сами. Как христиане сделали непобедимого дьявола? Придали ему крепость, силу, сделали его мудрым. Книги насчет сатаны пишет. Что? Иисус говорит, все врагов положил у ног. А если все враги у ног его, они автоматически у ног тех, кто со Христом. Кто в нем, кто, кто является им. Ты со мной. Это значит, чтобы дать силе сатану, это мы должны его поднять с ног, ну, с колен сатану, с под ног вытащить его, отрухнуть его и сказать, что за дела? Что лежим? Воевать надо? дать ему силу, энергию, и потом начать целые книги прислать по стратегии против сатаны. И сегодня мы об этом поговорим. Итак, необновленное сознание – это снизу пробиваться вверх. Нам необходимо, послушайте меня внимательно, и сейчас я это просто вот сейчас начну это закладывать и разбивать в своем сознании. Нам необходимо сверху, с позиции тронного зала, двигаться здесь на земле. Кто-то понимает, о чем я говорю как мне хочется, чтобы ты понял то, что, в чем я живу лично. Я опять же говорю, что, поверьте мне, я абсолютно не там еще, пусть ни у кого не будет заблуждения, где, но, но я знаю, что такое обновленное мышление. И я знаю, что такое тренироваться, побеждать, вставать, захватывать большие территории, двигаться дальше, чем ты видел и понимал. Дорогие, это все сознание. Итак, христианин, когда ты рождаешься свыше, 
ты не начинаешь с нуля. Кто-то может меня услышать? Нам религия вбила, что мы. Вот ты покаялся, да? А теперь сиди, тварь, зарабатывай очки у папы. Вырезай купоны Царства Небесного и зарабатывай поинты. И вот когда нас собираешь, как на... Знаете, я летаю сейчас на майлах вот это, знаете, на карточке. Сейчас уже налетал, что там бесплатно то, бесплатно это, бесплатно там пищу тебе. Много чего бесплатно уже входит. И знаете, и мы с вами относимся к христианской жизни как к карточке. А ты мембер какого клуба? Серебряного? Золотого? О, ты мембер платинового клуба. Ну что ты тусуешься с этими серебряными здесь? Лесом. Ты платиновый уже. И мы с вами к жизни относимся, к христианству, как будто мы с вами начинаем с нуля и зарабатываем. Кто-то слышит меня? Дорогие, я сейчас, я сейчас расшатываю доктрину, в которой живут все. Алло. Все. Мы все. Ты сейчас даже выслушаешь эту тему и вернешься домой, и опять будешь начинать с нуля. Может, даже с минус одного скажешь, господи, сегодня вообще пролетел, вообще-то хреново было. Минус. Начина... Завтра на нуле буду. Обещаю. Бог говорит, стоп, стоп. Дети Бога после рождения свыше никогда не начинают с нуля. Потому что, потому что Христос тебе подарил все. И я сегодня это из Библии докажу. Поверьте мне, я знаю, ты, ты качаешь головой, ты понимаешь, о чем я говорю. Но хочешь ли ты жить так? Позиция ума, позиция платформа сознания создает твою реальность. Дальше. С позиции тронного зала двигаться здесь на земле. Библия говорит, что мы уже посажены со Христом на небесах. Итак, у Бога нет времени. Все со мной? Вы знаете, некоторые люди говорят, вот мы с вами, поверьте, когда ты говоришь Богу, ты не знаешь меня или Бог, пожалуйста, ты плюешь Творцу, потому что ты думаешь, что Бог в процессе познает тебя. Если бы Бог был в процессе, это говорит уже о его абсолютном несовершенстве. Совершенный Бог не может быть в процессе. Вневременное существо знает все. Это значит, что в процессе можем быть только мы. Бог не в процессе. Это значит, когда Он какое-то слово высвобождает и говорит, это истина, и на этом можно построить всю жизнь свою. Сегодня эти, истины, сегодня эти истины прокачаю. Итак, смотри. Итак, мы посажены. Не будем посажены. Не посажены, пока ты ведешь себя хорошо, а потом задницу надеру тебе и скину тебе с трона. То есть мы с вами должны понять, что мы посажены. Да и аминь. У нас есть рядом тот, в, в чьем лице мы посажены. Во Христе мы посажены на небесах. Ну ты, дорогие мои, я такие банальные истины говорю. Но сегодня послушай, сейчас я только прогреваю двигатель. Мы пойдем глубже. Мы пойдем в места из Библии, где Павел настолько разворачивает всю эту тему. Я просто был в приятном Шоки. Смотри. Поэтому после рождения свыше наша точка отсчета и позиция, из которой мы будем двигаться, должна, должна быть из тронного зала. Другими словами, я уже говорил, когда ты, и сегодня я эту истину буду с разных сторон смотреть, ровно как ты родился на эту землю, скажи мне, начал ли ты с нуля? Нет, нет, ты начал со смерти, с греха, ты уже родился проклятым и обреченным на ад. Ничего ты не мог сделать. Все со мной? 
Ничего. Твои добрые дела не в счет, потому что ты рожден проклятым. Скажи мне, если ты родился на эту землю физически, ничего не делая, чтобы быть обреченным на смерть, ты можешь прожить идеальной жизнью без Христа ад. И в конце смерть вторая, озеро огня. Ты что, я ничего не сделал. Тебе не надо ничего не делать. Ты родился проклятым. Ты все сам? Бог несправедливый. Абсолютно справедливый. И теперь справедливость номер два. Приходит второй Адам и другим поступком вводит тебя в абсолютную противоположность. И тебе, как ты ничего не сделал, чтобы умереть, родясь, ровно так ты ничего и не можешь делать, чтобы жить после рождения свыше. Тебе дана и подарена жизнь и авторитет царства. Кто-то слышит меня? Прокачал я? Поставьте, слава Богу, я думаю. Это два полюса. Кто-то сейчас узрел истину? Итак, это два полюса. И сегодня я это буду избить. Поверьте, это все в Библии. Я просто сейчас своими словами сказал то, что я прочитаю. Это все в нескольких местах. Павлом подтверждается и подтверждается и подтверждается. Итак, чтобы понять простому человеку, чтобы понять человеку эту истину, ровно так, как ты родился, ничего не мог сделать, ничего не мог осветить, ничего не мог... Ты не родился на нуле. Дай Бог, если бы мы родились на нуле. Адам родился на нуле, можно так сказать, на нуле, и начал двигаться, начал развиваться и познавать. Но в тот момент, как он вкусил, все... Крышка, до свидания, все окончено. В нем проклято было все семя, и теперь все, что вышло из него и Евы, проклято навсегда. Конец, все. Все твое, все идет туда, куда идешь ты. Дальше. После рождения свыше наша точка отсчета, позиция, ровно так, как мы рождаемся. Знаете ли вы, что мы рождаемся мертвыми? Вы не услышали. Я не говорю, что со физической жизни меня сейчас не волнует вот это тело. Мы рождаемся мертвыми. Ровно так, как ты рождаешься свыше, ты рождаешься абсолютно живым в наследии самого Христа. Если ты это когда-то поймешь и начнешь действовать и молиться сверху вниз, не снизу вверх, у тебя в жизни все начнет исправляться абсолютно. Когда ты будешь призывать к ответственности демонов и бесов, болезни, разрухи, нищеты, когда ты начнешь призывать к ответственности все что, все, что против тебя вышло несправедливо, задействовать тронный зал и задействовать, другими словами, ты сейчас пойди в какой-то какой богатый район, зайди в дом и обидь кого-то. Против тебя выйдут судьи, против тебя выйдут адвокаты, против тебя начнут писать письма, и ты сядешь. Кто-то понимает? Другими словами, твое сознание, так что это богатый ребенок какой-то, ты зашел к нему на ярды, что-то надел, и тебя начали преследовать по закону земли. Дорогие, знаете ли вы, что ты можешь преследовать сатану по закону царства неба? Преследуй сатану по закону царства неба. Он живет, потому что мы не садим его в суд и не осуждаем перед Богом. Представь, у нас адвокат есть, Христос, написано, ходатайствует за тебя каждый день и ночь. Ходатайствует за тебя. Итак, позиция, с которой ты начинаешь во Христе, еще раз, я эту истину вобью в тебя. Ты начинаешь не с нуля. Ты даже не начинаешь снизу. Рожденный свыше начинается с абсолютной точки сверху. Твое спасение, Бог, Бог не, даже твоя цель это не спасение, иначе ты был в процессе. Спасение дано. Раз, спасен. Все, все за мной. Тебе дан, дается власть установить его царство на этой земле. Спасение и установление царства – это там, где разделили сразу две, два вероисповедания. Кто-то постоянно спасается и возносится, а Бог говорит, я пришел сюда, чтобы строить царство. Он говорит, стройте. И он весь его месяц, Библия, это все было царство. 
Царство, царство, приблизительно царство, царство подобно тому, царство подобно этому. То есть, и когда ты смотришь все, что Иисус говорил, это об установлении царства. Да придет, Иисус, научи нас молиться. Они, вы знаете, они не учили, изгонять, и научи нас изгонять бесов, научи нас поститься, научи, кто-то понимает? Научи нас пророчество. Они единственное, что дали, что-то Иисус делал в своей молитвенной комнате, что они распознали. Говорит, научи нас молиться. И первое, что Иисус начинает молиться, да придет твое царство. И да будет твоя воля на земле. Ку-ку. Не на небе, не вознесемся и там споем, как ангелы, в хору. А почему в хору? А потому что так им нравится. Сознание просто вне хора никогда не было. Поэтому все, что на небе, это, скорее всего, большой, ну, хор больше будет. Поверь, глаз не видел и ухо не слышал. Наше даже представление неба извращено тем, что мы впитали. Можете представить, мы даже небо не можем вместить, и, скорее всего, сейчас не вместим, Богу постепенно нужно будет нас из обитель в обитель переводить. Тебе сразу надо попасть в версию неба баптистов. Ты сразу попадаешь. Только ты умер сразу в версии неба баптистов. Раз, пошел, сразу вот Петр стоит, да? Ангел с Петром, да, Давида увидел на арфе. Он, он скорее всего, точно, он точно на арфе играет, ё-моё. Окей? Okay? Он, он точно на какой-то арфе играет. Электрогитара не от Господа. Он, он на арфе там что-то делает. И, и, и я вижу хор. Okay? Вот это, и ты сразу попадаешь в версию Царства Небесного Баптизма. И потом Бог начинает тебе открывать. Ты знаешь, у меня там чуть повыше есть и поинтереснее. Ну, это тема для другой проповеди. Поэтому Бог говорит обителей у отца моего много, потому что сколько у тебя воображения, столько и обителей. Вы думаете, Бог обители создает? Мы обители создаем, потому что мы другое не воспримем, мы даже попадем не в ту обитель, мы скажем, я не в раю. Твое сознание не способно вместить. Ты скажешь, Господи, где я? Кто-то понимает, насколько играет наше сознание роль сильную? Мы придумали рай. Мы придумали Бога, мы придумали старика на троне. А вдруг он молодой пацан? Потому что старость это проклятие. Кто-то понимает, что старость это проклятие? Старость это последствия грехопадения. У Бога нет стариков на небе никогда, не было. И даже написано, где 24 старца, не старца, в оригинале старейшины. А старейшины это не возраст, это позиция. А я думал, дедушки, трах тебе дох, трах тебе дох. Короны положили, старейшины. По морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там. Бум. Дальше. Так, хватит. В откровение зашли. Не потому, что ты или я заслужили. Ты ничего не заслужил. Скажи мне, ты заслужил смерть с рождения, не зная ни дьявола, ни Бога, ничего. Родился, и тебе говорят... Ну и кошмар. То есть, ты только не успел вылупиться, тебя сразу в ад. Фу, в бездну. Ты скажешь, Господи, за что? Ровно так же идет противоположный полюс. Кто-то понимает? Противоположный полюс. Это, Господи, мне надо заслужить. Не надо. Господи, что мне для тебя сделать? Ничего. Прими меня и будь со мной. Кто-то, кто-то может сейчас войти в субботу и жить в субботе? Кстати, это не к субботникам тема. Это не день, недели. Я живу в субботе. Что такое суббота? Вы знаете, что небо, я это откровение уже сказал, еще раз скажу. Когда Бог закончил и почил на седьмой день, 
Вы знаете, что у Бога понедельника не началось? А вот это пусть осядет в твой мозг сейчас. У Бога все закончилось субботой. И больше никогда понедельник не должно было быть. Понедельник начал Адам. Потому что, блин, надо по деревьям полазить с женой было. И Бог говорит, не хочешь быть в субботе? Не хочешь быть субботником? Слезь с дерева и вали на работу. Это я укороченную версию, что Бог сделал. Он выгнал его из субботы, и теперь всю жизнь... Он ему так и сказал, вы не поняли? Он ему, он ему, Бог подарил Адаму понедельник с Евой. Он сказал, а теперь ты будешь работать в поте лица. Это доказывает мне, что Адам никак не работал. Он был на духовном вечном велфере, который назывался «Суббота». Ты звонок. Поэтому не думай, что у Бога неделя начинается. А закончилась все суббота, и в субботе мы рождены были жить. Что Бог сейчас делает? Он омывает тебя кровью и вводит тебя в субботу. Говорит, живи, сын, живи, дочь. А что мне делать, Господи? Слушайся моих указаний, будь со мной, будь со мной. Твоя пер... самая первая миссия рожденного свыше – это быть с Ним. Все остальное забудь за свои служения. Господи, талант у меня, запхни его. Окей? Okay? Я промолчу вообще-то дальше, можно идти дальше. Вы знаете, твоя миссия не талант. Забудь за свои Твоя миссия быть с Ним. Все должно вытечь из отношений с Ним. Все, все остальные указания я получаю у дизайнера, а не потусовавшись с дизайном. Ну что, я классно пою, классно пою, классно играю. Давайте я сразу повеселю вас. Говорит, нет, твоя первая миссия быть с ним. Мое служение вытекло из общения и встречи с Иисусом Христом. Это, знаете, почему это успешно, то, что я сейчас делаю? Okay? Потому что это сказал мне делать он. И это вытекло из общения с ним. И вот поэтому оно не засыхает, а набирает только силу. Все со мной? Силу. Захват, нации, народы, люди. Это потому, что это он. Все, что дает он, растет, развивается, оно двигается. Okay? Дальше. Доселе ты со мной? Поэтому забудь, когда тебе говорят, и 24 старца. Это абсолютно молодые парни, красивейшие. Просто снимают свои короны, уже, потому что они не старцы, а старейшины. Okay? Там никто ничего этого не делает. Okay? И Бог не старый мужик в пижаме на троне. Okay? Нет. Это Зевс. Ты просто увидел много мифологии и сказок. И теперь Бог у тебя Зевсом стал. Okay? Это не Бог. Наша точка отсчета – это тронный зал. Не потому, что ты и я заслужили, а потому, что его победа – это твоя победа. Приняв Христа, ты принял его, а вместе с его победой и кровью все легло на тебя. Ты не можешь принять во Христе только что-то. Как только ты входишь в Его победу, написано, мы умерли с Ним и воскресли с Ним. И это прочитаем. Не потому, что мы заслужили, а потому, что это воскрешение тебя. Воскрешение Христа – это воскрешение тебя. И награда Христа – это награда твоя. Вы не услышали. Ты, ты сейчас слушаешь меня мозгом, которое должно проработать все для Господа на Ниве, получить динарий. Нас прокачали, да, наши мозги? Наши мозги даже не принимают, что такое жить, как сын. Нам работать надо. Вот то, что я делаю сейчас, я не работаю. Я теку в своей функции, как сын Бога. Я не работаю, я здесь наслаждаюсь. Сейчас. 
Дальше. Когда, когда Христос воскрес из мертвых, Он не сделал это для тебя. Сейчас я подожду, пока в мозгах что-то бубухнет. Сейчас. Я еще раз повторю, чтобы ты глюканул. Победа Христа – это не победа для тебя. Сейчас подожду, пока всем плохо станет. Он не сделал это для тебя. Он сделал это, будучи тобой. Это истина. Он сделал это не для тебя. Он не стал вне тебя и сказал, твари, я помогу вам. Написано, он взял все человечество, весь грех, весь срам, весь позор на себя. Это библейская истина. Религия извратила. Христос умер за тебя. Нет этого Библии. Христос пострадал вместо тебя. Потому что мы переводы с вами читаем. Эти переводы Библии сделаны, чтобы контролировать твоим сознанием. Сделаны, чтобы дать тебе мысль, что что-то недоделано. И вот поп или апостол или пастор поможет тебе. А Бог говорит, во мне все сделано. Во мне поставлена точка раз и навсегда. И я хочу, чтобы дети это поняли. Ты со мной? Ты нормально? Не закусила тебя сильно? Христос это для тебя не делал. Христос стал тобой. Ты, скажу, чтобы сейчас тебя совсем кувыркнуло, ты был на кресте. Не помню, Господи. Ты был на кресте. Вместе с Ним, две тысячи лет назад, все, кто приняли Его, были с Ним на кресте. Поверьте, я сейчас все, все, это, под... и все это в Библии написано. Все. Просто ты так не читал. Потому что я буду читать Библию, ты будешь меня слушать мозгами своего епископа. Окей? Я, я специально сейчас эти истины про... без... вне Библии сейчас говорю, чтобы потом, когда Библию прочитать, у тебя уже это знание базировалось на правильном платформе в твоем сознании. Окей? Дальше. Когда Христос, Он не сделал это для тебя. Он это сделал, будучи тобой. Он был тобой. Теперь Он хочет, чтобы ты стал им. На инкаунтере мы так хорошо эту тему прорабатываем, да? Ой, хорошо. Здесь у религии огромная проблема, потому что они хотят своими делами доказать, что они святы. Любыми делами, как только включились твои добрые дела, это говорит о том, что ты вышел из субботы и начал работать. Потому что все, что должно вытекать из субботы, это то, что Бог должен сказать тебе. А Он скажет тебе, что Бог делал в субботу? Спасал, учил, воскрешал, исцелял. Все со мной. Это уже... И они говорят, не может я в субботу. Он говорит, вы осла из ямы в субботу достанете. И никому не скажете. И никто вас не подобьет. Вам даже вот эти все вертюльки помогут. Окей? Вертюльками достанешь осла. И Иисус... Я был в Израиле, поверьте, я так знаю, о чем я сейчас говорю. Фу. И... И говорит, вы осла достанете из ямы. И вы сейчас противостоите мне, делаете это как аргумент, потому что я эту женщину сейчас исцелил. И там убить, побить камня, не соблюдают субботу. Другими словами, он им еще сказал, говорит, я вообще-то не только суббота, я господин субботы. Господин субботы. Я решаю, где и когда суббота. Вы не поняли меня? Кто-то услышал сейчас меня? Господин субботы распоряжается субботой. Если он говорит сегодня в субботе, сегодня в субботе, я ее выключаю. 
Когда Христос все сделал, будучи тобой и мной, то наше мышление и сознание должно поменять позицию, из которой мы движемся. Что делает Христос сейчас? Находится по правую руку своего небесного папы и ходатайствует за тех, кто здесь. Это то, с чего вот твоя и моя нулевая платформа. Каждый день с небесным отцом в ходатайстве за мое поколение и за тех, кто еще не спасен. Вот отсюда начинается вся моя платформа, начинается из тронного зала. И когда я вижу обиженного, я не говорю, Бог, спаси его. Я говорю, я провозглашаю над ним спасение. Кто-то понимает молитву снизу вверх и молитву сверху вниз? Кто-то слышит меня? Абсолютно другие вещи. Когда я молюсь сверху вниз, я говорю из полного авторитета. Когда... Люди молятся снизу вверх, они молятся из полной нищеты, рассчитывая на милость Бога, которая проявлена и подарена 2000 лет назад, и ты посажен со Христом рядом с Отцом. Ну, я просверлю это. Ух, просверлю это сегодня. Моя миссия просверлить это, чтобы ты пришел домой и сказал, я посажен с Богом, и с этой позиции я прямо сейчас начинаю действовать. Я ничего никому не должен, я никуда не должен ходить, ничего евангелизировать, петь, танцевать. Я должен быть с Богом. Потому что когда тебя наполняет руах, мы уже говорили об этом, из тебя исходит руах. Это значит, что твое одно слово может произнести такой эффект, который ходящего вне Бога не произведет никогда его слово. Мы с вами должны понять, что Бог, Бога не волнует твоя работа. Бога волнует твоя принадлежность и где ты проводишь время. Адам, где ты? Не, вы не слышали. Вы знаете, какие это глубокие слова? Это значит, что до этого момента у Бога не было никогда такой фразы. Это значит, что Адам всегда был в том месте, в которое приходил Бог. Когда Бог пришел, он не нашел своего друга. И он сказал, Адам, где ты? Вот это и есть. Господь, мы на Ниве. Работаем на тебя. Кто тебе сказал, что ты должен работать на меня? Адам, где ты? Господи, мы тут трусы шьем. Ладно, опять я пошел туда. Мама сшила мне трусы из березовой коры. Дальше я не буду. Те, кто знают, знают. Те, кто не знают, слава Богу. И вот они из березовой коры шили трусы. Адам, ты где? Сейчас, Бог, ширинку застегиваю. Стоп. Тема большая. Иди сюда. Я тебе сошью современные кожаные. Без на Бога ему сделал нормальные фирменные штаны попозже. Дальше. Наше сознание должно поменять позицию. Бог смотрит на тебя по-другому. Но твое не наше необновленное сознание, а если на тобой еще трудилась религия, твое сознание не то, что обновилось, оно устарилось еще. Оно еще испортилось. Тебя из невинного христианина сделали машиной освещения. Я у писятника был, я знаю, что такое машина. Братья и сестры, сегодня мы освещаемся на неделе пост. Я как вспомню это все, думаю, Бог мой. 
они освещаются. Это значит, Бог, извини, ты не доделал что-то. Сейчас трусы сошью. Бог говорит, я тебе дал свои одежды, я тебе дал всю праведность. Ходи в ней. Начинай. Господи, мое сердце, твое сердце не в правильной позиции. Исправь позицию. Ты абсолютно в глазах Бога праведен, чист и свят. Иначе Дух Святой не жил бы в тебе. Дух Святой не живет ни в чем нечистом. Живет в тебе. Это значит, ты достоин того, чтобы жить. Дух Святой жил в Иисусе. Он хочет жить в тебе. Он живет в тебе. Это доказывает то, что ты такой же самый, как и Христос. Дух Святой входит в рожденного свыше. Или во время рождения свыше. Неважно. Другими словами, если Дух Святой живет в тебе, ты уже посажен с ним. И мы сейчас не говорим о крещении Святым Духом. Кто-то понимает, да? Крещение – это всего лишь подтверждение, знамение. Дух Святой живет и в людях, и до этого. Вот это мы на языке не получили. Господи, это смерть! Это хорошо, и это нужно. Опять, если ты идешь вглубь, то это именно то, что тебе нужно. И ни в коем случае, ты что, без этого я даже не смог бы быть здесь. Но, пожалуйста, не сделайте Бога из языков. Кто-то слышит? Мы обходим Бога, и языки делаем Богом. Поэтому здесь... Это очень сильный принцип, и это очень важное крещение, важнейшее. Но из него люди сделали Бога, обходя Бога, они ищут другое. Okay? Поэтому можно и из них уштана, который исцелял, сделать идола, вслед которого пошел весь Израиль и извратил. Дальше. Поймите, что мы не добираемся до позиции Христа. Наш, все, как я был воспитан. Я сейчас просто разбиваю твердыни старые. Все, как я был воспитан. Ты же должен быть как Христос. Ты, ты не как Христос. И я такой, да, Господи. Я не как Христос. Я еще такая редиска. Твои дела <смех> ни о чем не говорят. Тебя туда посадили, не спрашивая. Кто-то может услышать меня? Ровно как тебя посадили в ад, не спрашивая. Адам тебя, Адам, Адам с Евой нас списали. Тебя посадили на небеса, не спрашивая. Ты только сказал, Господи, прими меня. Я принимаю тебя моментально. Открывается небо, ангелы закадывают самую мощную дискотеку на небе, которую я видел, и ты садишься рядом на трон. Он говорит, еще один сын мой пришел в царство мое. Итак, ты не добираешься до позиции Христа. Мы стартуем с позиции Христа. Кто-то слышит меня сейчас. Через туманные доктрины религии, в которые нас вбивали. Вот почему дьявол так кропотливо Трудится над сознаниями людей. В них вбивает нечистоту. Недостоин, не можешь, не хватит, не дойдешь, не свят. Кто-то слышит меня? Сколько лет? И я понимаю, что одна тема – это недостаточно. Я понимаю, что нам нужно в эту тему возвращаться с разных сторон. Пока это не станет образом жизни твоей, когда ты проснешься и скажешь, «Так! Почему эта болезнь в моем доме?» Я призываю всю эту болезнь, этот дух к ответственности прямо сейчас. Другими словами, ты стартуешь с позиции Христа. Ты доминирующий элемент в этом мире и должен управлять этим миром. Наш дьявол сделал так, да, ты спасен, но ты же еще тебе же далеко до Христа. И мы на себя глянули и сказали. Бог говорит, ваша одежда, ваша... как запачканная одежда. Ваша, ваша святая, как запачка. Я хочу вам дать мою. Ты одежду Христа одеваешь. Ты же ее, как вам сказать, не по кусочкам, не по чуть-чуть, не, не отстируешь свое. Он говорит, вы снимаете вашу, одеваете мою. Это значит, что это переодевание просто произошло. Я не заработал. Он говорит, сни... дайте мне одеть мою одежду на вас. И он одевает на тебя свою чистую одежду. Окей? Okay? 
Я уже своими словами говорю. Смотри. Мы стартуем с позиции Христа, а сделать это нам мешает наше необновленное сознание. Наше необновленное сознание. А ты мою реальность видел? Твоя реальность — это твое сознание. Я понимаю, что и тебя, и меня займет определенное время прописать эти коды в программе. Все со мной? Вот прописать эти коды, писать и писать. Я новое творение в Иисусе Христе, я абсолютно его творение, я абсолютно посажен с ним. Мне ничего делать или доделывать за Христа не надо. Мне нужно быть с ним, а будучи с ним я не делаю. Смотря на него я преображаюсь. Кто-то видит разницу? Религия идет в сторону. Чем ты дальше от него, чем грязнее ты. Чем ближе ты к нему, ты сливаешься с ним. Другими словами, он мне сказал, сын, есть две позиции сознания. Вне меня и со мной во мне, так скажем, да? Поэтому, когда я с ним, это меня делает, не то что освещает, преображает. Библия говорят, помните, да, 2 Коринфянам 3,18? Взирая на славу его, преображаюсь. В тот же образ. Это, и это написано не от себя, а от Духа, от Господня Духа. Это преображение, превращение. Другими словами, наша сила не в работе, а в превращении. Кто-то услышал меня? Я еще раз скажу. Превращение или трансформация, или ну, религиозно это назвали преображение. Но это в оригинале написано, даже не трансформация. Трансформация, это уже американцы немножко сгладили, красиво сделали. В оригинале написано превращение. Превращение. Превращение происходит только в позиции слияния. Превращение. Ты никогда не можешь превратиться вне Христа, смотря на Него. и дел... Что мы делаем? Мы смотрим на Христа и видим, насколько нечисты мы. И мы исправляем себя. Все за мной? Позиция религии. Мы смотрим на Него, плачем, и, и я работаю над собой. И что ты добился? Ничего! Когда ты идешь к Нему, Бог, я грязный, я знаю, но я иду. Мое сознание еще, я, я, я ничего не понимаю, но я иду. Я верю тебе, потому что Библия говорит, что я должен быть с тобой. И я должен преобразиться в тебя, я должен превратиться в тебя. Господь, и вы знаете, что делать? Чем ближе я с ним. Знаете, какая сила была у Моисея? У Моисея была одна единственная сила. Он проводил с Богом днями и ночами. Проводил до того, что он светился как Бог. Свет отходил, потому что ты человек. Свет отходит, чтобы вновь влечь тебя к нему. Бог никогда не даст тебе источник света, который не заканчивается. Потому что если он тебе даст источник света, который не заканчивается, ты больше не будешь нуждаться в нем. Бог никогда тебя не сделает вне его, а самодовольным и самоудовлетворенным. Кто-то за мной. То есть эта позиция только Бога. Самоудовлетворенным, довольным и вездесущим, всемогущим может быть только Творец. Мы с вами, мы с вами творение, а значит не созданы быть саморегулирующими, понимаете, да, самовоплощающими, самоудовлетворяющими себя внутри себя. Нам всегда, поэтому свет, некоторые люди говорят, а что мне плохо стало? Это, это, Бог это, этот код вложил в творение, чтобы творение всегда приходило к Творцу. Все за мной, окей? Поэтому ты, у тебя не будет на небесах, на небес, с ним у тебя всегда будет нужда в нем. Все за мной? Всегда. То есть ты будешь ходить в свете, ты будешь идти дальше, ты будешь продвигаться в нем. То есть мы будем нуждаться в нем и здесь, и будем нуждаться в нем там. То есть мы всегда, творение всегда будет нуждаться в Творце, в пище Творца, в свете Творца. Okay? Итак, сделать нам это мешает наше сознание. Когда я начал вбивать себя, вбивать себя. Я не грешник, во Христе я свят, я чист. Вы знаете, сначала у меня голы не поворачивались. 
Я такой, я свягрешный. Я чи грязный. То есть, и всякий раз, когда я хотел, мои мозги и вокруг, и внутри меня, знаете, что включалось? Совесть. А совесть это такая гадость. Как ты ее настроишь, так она тобой руководить и будет. У некоторых баптистская совесть, харизматическая совесть, неверующая совесть есть. Вы знаете, совести есть много разных. Поэтому, дорогие мои, твоя совесть должна стоять не вести тебя, а стоять рядом с твоей душой. Совесть, она должна... Ты руководишь совестью. Дух настраивает совесть. Совесть — это как параметры. Кто-то понимает? Параметры. Ты калибруешь совесть в соотношении с Богом, и потом, если что-то не то... Что люди сделали? Они настроили эту совесть. И теперь эта совесть, она... Ты нечистый. А почему нечистый? Потому что мне говорили всю жизнь, что я нечистый. Твою совесть запрограммировали с кафедры, с детства. Твоя совесть баптистская, твоя совесть пенсионическая, твоя совесть харизматическая. Самая лучшая совесть – это неверующая. Она бессовестная совесть. Это самая идеальная совесть. Он украдет и улыбается. Поэтому оттуда начинать даже легче, чем у баптистов. У пенсионников это вообще кошмарно начинать, потому что там, Бог мой, там с совестью еще разобраться надо. Я недостоин. Тоже всю жизнь тебе говорили, братья, отсюда, что ты недостоин. Также поймите, что Адам не согрешил за тебя. Поймите, что не на... некоторые люди говорят, приду на небо, отваляю Адаму помощник. Знаете, она такая, потому что Бог мой, он не согрешил за тебя, типа кинул тебя. Он согрешил, будучи тобой. Он согрешил вместо тебя. Кто-то понимает? То есть весь грех уже был сделан. Весь грех уже сделан в, в тебе, грех. И ты, вот скажи мне, можешь ли ты не передать свою натуру своему ребенку? Нет, ты ее автоматически передашь. Может ли Бог не передать свою натуру своим детям? А вот тут... Пусть осядет пыль. Бог не может передать нечистоту, будучи абсолютно чистым. Когда я в нем, ровно так, как меня родили родители, и родители родили их родителей, и до Адама, все передали падшую натуру. Когда я рождаюсь во Христе, мне передается святейшая натура, божественная. Ты за мной? Я буду это вбивать с разных сторон, ты сегодня выйдешь счастливый. Счастливый. Ты просто скажешь, наконец-то не надо ничего работать. Завтра валяюсь в присутствии отца, славлю его, поклоняюсь ему. Не надо ничего дайкать, не надо ничего попрошайничать, ничего делать. Просто будь в славе отца. Все. Что делал Адам? Ничего. Что Бог хочет сделать? Вернуть Адама назад в сад. Все. Работать? Ты смеешься? Бог смеется с наших работ. С нашей работы для Господа. В один день сейчас все заснут и проснутся верующими. Даже не надо ходить никуда, они просто во сне перепугаются, умрут, воскреснут, встретят Бога и, всказят, и, и, и уже проснутся рожденными свыше. Я знаю свидетельства, где люди засыпали в кошмарном состоянии, в алкогольном опьянении, а просыпались рожденными свыше. Во сне отдавали Богу жизнь. Ты думаешь, сон? Вы знаете, что иногда Бог тесты делает во сне? Он проверяет, кто ты. Потому что во сне мы позволяем себе сделать то, что никогда не позволим в реальности. Потому что в реальности мы руководимы нашими параметрами, нашими, знаете, нашим, нашим воспитанием. А там отключается все, и Бог смотрит на чистого тебя. Ну, к нам в другое время. Нам необходимо со Святым Духом распознать наше наследие. Вот почему Дух Святой здесь на земле. Дух Святой не просто на земле, чтобы мучаться с тобой. Господи, прости этого засранца, он опять натворил. 
и Дух Святой мучается. И как нас настроили, как нас настроили религия? Дух Святой стенает внутри. Вот просыпается, ты просыпаешься, и Дух Святой, Господи, забери меня из него. Я сейчас озвучил то, что в наших мозгах плавает. Это плесень там. Ее нужно выветрить, промыть. Дух Святой не мучается. Дух Святой занимается превращением тебя в Христа. Вы не поняли. Написано, Дух Святой – это задаток. Все со мной, да? Задаток – это... Как это называется? Закваска. Закваска. Знаете, что такое задаток? Закваска. Это значит, что когда ты закваска попадает в тебя, и ты проводишь время с закваской, закваска заквашивает тебя. То есть что сейчас происходит? Ты можешь мне сказать честно, что пять лет назад ты был другим, а сейчас ты более заквашен Богом, чем раньше? Все это могут сказать? Я это могу сказать. Кто может это сказать? Поднимите руку. Я понимаю, не все, все. Аллилуйя. Почему? Потому что я сейчас лучше, чем тогда, потому что закваска во мне прогрессирует. Окей? Поэтому это задаток. Итак, Святой Дух нам дается, чтобы распознать наше наследие во Христе и действовать как наследники. Не действуй, как старший сын. Злится, мучается, от бати прячется, ненавидит брата младшего, ненавидит то и это, и тапки ему дал, и перстень дал, и, и шубу норковую. И он говорит, отец. И, и, и он злится на него. Он говорит, все мое твое. Кто-то слышит это? Он ему не сказал, все мое будет твоим. Он сказал, все мое твое сейчас. Прямо сейчас у тебя есть доступ до кладовых небес. Полки на небе ломятся от славы, от чудес, от знамений, от, от, от вещей, которые мы должны востребовать. Востребовать. Не... Знаете, почему мы не получаем? Потому что рабы не могут быть наследниками. А ты раб, потому что твое, твое сознание рабство. Знаете, когда мы начнем с небес все приносить? Потому что на небесах сначала быть надо. Когда твое сознание на небесах, когда ты говоришь, отец, я с тобой, тогда я могу приносить. Другими словами, я не говорю, Бог дай. Я говорю, Бог дал. А я, как церковь Христа, прослежу, чтобы никто не помешал этому человеку это получить. Кто-то со мной. И если что-то задержалось, мне так нравится Даниил. Представьте, Ветхий Завет. Откровение вышло. Но Даниил не останавливался. И что Бог сделал? Бог прислал подкрепление, и они бомбанули этого князя Персидского. Кто-то понял? Другими словами, когда ты воюешь и не приходит подкрепление, ты говоришь, Бог, я как невеста Христа, я как сын твой, рожденный свыше, прямо сейчас прошу подкрепление в духе разбомбить все противостояние, которое нелегально. Поверьте, то, что в чем ходил Даниил, ты даже с этого не можешь питать, потому что Даниил далеко не был на той платформе, где ты сейчас через кровь Христа. Даниил не имел Духа Святого внутри, может, имел рядом, может, имел где-то когда-то, но не имел внутри, он не жил, это не... только в Христе и после Христа в невесте. Поймите мне, то, что делал Даниил, он воевал за откровение, он получил откровение, потому что он не остановился. Окей? И 21 день – это непридуманный пост, это именно через 21 день пришло откровение, он бы постился дольше. Все со мной? Просто на 21 день пришло откровение, он сказал, все. Все, что тебе нужно, это бить и не останавливаться. Не снизу вверх, а сверху вниз. Ты бьешь и бьешь и бьешь и бьешь, до тех пор, пока не приходит ответ. Знаете, что я заметил? Чем дальше я иду, тем ответы приходят быстрее, и сатана знает мою реакцию на неисполнившиеся вещи. 
Сатана знает, что я призываю к ответственности и силы тьмы. Вы должны, дорогие, даже Портланд. Вы знаете, сколько дьявол грабил, бил и уничтожал все, что здесь происходило. Вы должны просто молитвенной командой, Оля, молитвенной командой востребовать всемера, что вор украл нелегально. А он поработал здесь. Но здесь должны быть люди. Кто-то со мной? Люди, которые скажут, мы приказываем сверху вниз, приказываем тебе пораженное существо отпустить все, что было украдено, и вернуть все мира, как Библия говорит. Вор пойман, сатана, и наказан, и не отпущу тебя, сатана. Ты должен даже призвать ангелов-истязателей, которые будут издеваться над сатаной, и над, потому что нелегально, дорогие, мы должны с вами смотреть на этот мир, как судья, и сатана подсудимый, не ты подсудимый, ты судья сатаны. Ты хозяин земли, воздайте славу Богу. Пожалуйста, если, если ты сейчас, вот сейчас, если это истина, я ее пропишу. Вы уже чувствуете, я его немножко ближе подобрался, да? Поверьте, к концу мы подберемся. Когда ты начнешь, когда ты переформатируешься, твоя молитва изменится. Когда изменится твое мышление, изменится твоя молитва, изменится твое исповедание, мировоззрение, изменится твое действие. Изменились мои действия. И теперь, когда я куда-то приезжаю, я не воюю. Я двигаюсь в моем элементе, потому что это мой элемент, и никто не может противостать. Если кто-то противостанет моему элементу, которое во время и в послушании Бога, только я это могу призывать, когда я в послушании Бога. Все со мной. Когда ты вне послушания Бога, никакие силы Бога не будут на твоей стороне. Наоборот, ты будешь наказан, потому что тебе не дано благодать туда идти. Все за мной. Поэтому это могут делать только послушные из послушания. Поэтому говорю, Бог, эта конференция твоя, она запланирована тобой, открыты двери тобой, и поэтому всякий нелегальный акт я останавливаю. Я призываю ангелов, которые прямо сейчас наведут порядок в этом городе, чтобы ничего не произошло. Все за мной. И так и происходит. Весь семнадцатый год я просто живу этой молитвой, и весь семнадцатый год мы с вами видим очень уникальные вещи, которые происходят вокруг нас. Дальше. Ты берешь что-то для себя сегодня? Хорошая тема, да? Такая нужная. Бог мой, какая нужная. То есть нам необходимо уже распоряжаться нашим наследием. Не проси наследие с этого момента никогда. Распоряжайся им. Не проси наследие, Господи. Я стою в очереди уже три года. Может, когда-нибудь, Господи, дойдет и на небесной перекличке и до меня очередь. Небесная перекличка. Бог мой, это только коммунисты так вот допереть могли. Как будто Бог не знает каждого по имени. Я, мы должны перекликнуться, и Бог по списку пробежался. Так, Смирнов! И! Айванов! И! Шаповолов! Нету. Склоним наши головы, братья и сестры. Какая перекличка. Мы псалмы даже пишем из коммунистической эры. О, мой! Там по милости Господь не буду... По милости. Библия говорит, ты посажен с ним. Давно уже, по милости. Руководи, как сын царя. Высвобождай в эту атмосферу. Я понимаю, дорогие, поверьте, первые молитвы будут, как первая езда на велике. О, Господи! Ой, ё-моё! То есть у тебя, поверьте, тебя будешь и туда, и сюда, и еще и фонарь набьешь. Но я прошу тебя, садись на велик и мотай опять. Вы знаете, сколько я, как я откалибровал мои молитвы, мое исповедание? Вы знаете, сколько раз я опять просыпался и соскакивал в старую форму своего мышления раба? И потом я останавливался. Стоп! Я сын! Я говорю из авторитета. Полицейский никогда не останавливает и говорит, извините, сэр, 
он никогда с тобой не разговаривает снизу вверх. Кто-то слышит меня? Он всегда, документики, права, вашу страховочку и вашу регистрацию на машину. Пожалуйста, сюда. И ты... С тобой разговаривают сверху вниз. Дорогие, я умоляю тебя, научитесь, поставьте себя вверху. Тебе дана эта позиция, тебе подарена она во Христе. Хорошо, начнем читать наши места из Библии. Ты готов? Готов. Не готов, я тебя приготовлю. Колоссянам 2.9. Колоссянам 2.9. Ибо вся полнота божественная заключена в нем. Первая бомба. Бум! Вся полнота заключена в Христе. Все со мной? Сейчас я буду connect the dots. Знаете, да, такая игра была? Connect the dots. Сейчас... Ты у меня все точки законнектаешь. Вся полнота божественная заключена в нем, в том, кто принял человеческий облик. Вы достигли полноты своей в нем. Фу! Представь, Павел пишет каким-то в колоссах колосянам. С колосами. И вот он этим колосянам в колесах, в колосах, закатывает откровение. Нет, вы, вы не поняли. Да? Я, я, я должен это сделать, потому что ты устанешь. Окей, ты устанешь, тебе нужен маленький ребут. Мозгам, хихихаха, едем дальше. Смотри. Смотри, что он им говорит. Вы только послушайте, что он говорит. Если бы это был раб, пис, пишущий рабам, история по-другому была. В том, кто принял человеческий образ. И слушайте вот эти слова. Если бы религия действительно поняла, что здесь Павел говорил, они бы его и этиком уже назвали давно. Вы достигли полноты своей в нем. Что? Как? Да он дальше там пишет, что там в колоссах много чего колоссатого было. Там много чего. Стоп, стоп, стоп. Как вы, до... вы уже достигли полноты в нем? Что-то тут не то. Я хочу в церковь Айколос. Потому что они в Айколосе достигли чего-то. И я хочу в эту церковь пойти, потому что что же в ней? А Павел Северович констатирует факт, который в Христе. Ты со мной? Вы достигли полноты в нем. Дальше. Не из-за работы, а из-за того, что он принял образ человека, а вы приняли его, а когда вы приняли его, вы приняли все в нем. И значит, вы автоматически достигли. Скажи, я достиг. Я понимаю, сейчас губа будет трястись, глаз будет западать. Я достиг полноты во Христе. Боже мой, ты даже не слышал, что это такие слова когда-то смогут выйти из твоих уст. Не из-за твоих дел, работы, похоты, постов. И, Господи, сегодня я 30 минут не думал о голой попе. О. Извини, я прямой, как, знаете, как кувалда, но откровение доходит быстро. Поэтому никогда двойного смысла нету. И все поняли, о чем я, да? Все поняли, да? То есть, вы видите, как мгновенно доходит откровение. Даже не надо интерпретации. И вот я уже, Господи, полдня не думал об этих ситуациях, назовем их. Да? И, и Бог говорит, ой, какой же ты святой. Ты полноту в нем достиг, потому что он достиг полноту. Мой сын родился в моей семье. Он автоматически шаповал. Он не ша, не по, 
не попо, не шапов, а дорастешь, валов получишь. Не, когда свалишь с дома, будешь валов, окей? Пока ты шапо. Ты сейчас, ты сейчас ржешь над собой. Это такая шутка. Потому что ты, рожденный в нем, ты имеешь полноту его. Это значит, что я не могу не заботиться о моем сыне, потому что он кровь и плоть моя. А ты не только кровь и плоть его, ты его дух и душа. Все твое его. Это значит, что ты и я, и поверь, это не еретизм, это, это Библия. Если он пишет колосянам, то я тоже хочу быть колосянином. Окей? Okay? Я тоже. А когда мне Бог объяснил, это не из-за их работы, это из-за их позиций. Что бы он в моем доме не делал, и поверьте, иногда он делает не очень хорошие вещи. Он тинейджер, он должен сделать что-то плохое. Окей? Okay? Он тинейджер, поэтому не освещай своих детей, просто терпи. Это время пройдет. Окей? Okay? Но он мой, и он имеет полноту во мне. Представляешь? Я ему сказал, я могу махать кулаками, но он шаповал. Я могу ворчать, я могу дуться. Так это я, плоть, плоть. Представь, что в Боге. Он говорит, детки, вы мои. Вы имеете полноту во мне. Перестаньте делать то, что вы делаете. В том кто глава над всеми правителями и властями. В нем воплощено и ваше обрезание. Но это не то обрезание, о котором говорят вертушки. Okay? Это, но не обрезание, сотворенное руками человеческими, когда освободились от, всей, от своей греховной натуры через обрезание, совершенное Христом. Вот, смотри, когда вы освободились от своей греховной натуры, не освободитесь освободились. Кто-то слышит меня? В прошедшем времени никто не зарабатывал. Он просто сейчас констатирует факт о том, что когда ты принял, ты принял и обрезание, и смерть, и воскресение, и ты не ждешь награды. Ты награжден во Христе уже. Наследие уже твое. Действуй из наследия. Фу, смотри дальше. Через обрезание, совершенное Христом, это случилось, когда были вы похоронены с Ним. Слышишь, когда это случилось? Слышишь, что пишет Павел? Мне этот МДР-перевод так нравится, потому что когда я читаю оригинал, и когда я читаю МДР, опять он не очень совершенный, в нем тоже есть там, знаете, скачки веселые. Но он более, МДР мне больше нравится, потому что он больше подходит к, к тому, что в оригинале написано. Смотри. Не обрезание сотворенного человеческого рука, когда освободились от своей греховной натуры через обрезание, совершенное Христом, раз, это случилось. И вот когда Павел пишет Колосянам, когда это случилось. Это случилось, когда вы были похоронены с ним вместе во время крещения, при котором вы также воскресли вместе с ним. В водичку буль, с водички шалабум, и ты в полноте Христа. Кувырки будут, но кувырки твои не из-за того, что ты проклят. Твое сознание должно пройти обновление. Не ты, ты действуешь из не... Как вам сказать? Ты чист, ты в полноте, ты освящен, ты со Христом, но действуешь не как творение, а как тварь еще. Okay? Только потому ты действуешь как тварь, потому что необновленное сознание. И Библия везде говорит, обновление ума, обновление ума, обновляйтесь в уме, не поступайте, думайте, помышляйте о высшем, о святом, не помышляйте о земном. Ты сама? 
Будь с ним, будь с ним. Вот почему я дохожу в эти откровения, которые я не читал в книгах, это то, что Бог учит. Потому что я с ним, семья. Я не с дизайном. Я с дизайнером. Беги к дизайнеру. Это случилось, когда вы были похоронены с ним вместе во время крещения, при котором вы также воскресли вместе с ним через веру в, дея... в деяние, в дела Бога. Кто воскресил его из мертвых? Вы были мертвы. И он объясняет там, вы были мертвы духовно из-за грехов своих, и из-за того, что вы были, смотри, и из-за того, что вы были обрезаны. Но он даровал вам жизнь вместе с Христом. Вот оно. И по милости своей простил нам все прегрешения наши. Он уничтожил перечень всех обвинений. Вот мне нравится. Знаете, вот в этом переводе так классно. Он уничтожил, вы чувствуете, какой перевод другой, да? Перечень всех обвинений. Не просто уничтожил все грехи. Здесь так красиво написано, как в оригинале. Он уничтожил перечень всех обвинений. Против тебя был зачитан список. И все обвинения были аннулированы. Все, что дьявол против тебя делает, он делает нелегально. Ты не понял меня. Все, что дьявол против тебя делает нелегально, он делает это, потому что ты никогда не тянешь его в суд и не призываешь к ответственности. Дальше. Вы были мертвы духовно из-за грехов своих, из-за того, что были обрезаны, но... Он даровал вам жизнь вместе со Христом, по милости своей простил нам все прегрешения наши. Он уничтожил перечень всех обвинений, вот оно, которые существовали против нас. И устранил с пути нашего, пригвоздив его ко кресту. Он обезоружил правителей и власти, обличил их всенародно с крестом. Смотри, Всенародно и с крестом впереди повел их за собой, как пленников в шествии победителя. Прикинь, как классно описано в этом переводе. Другими словами, он собрал. Помните, как вели фашистов? Помните? Сняты погоны, две шеренги. Союзные войска, там были американцы, русские, там были все союзные войска. И идут, и они флаги забрали у них и сжигают все нацистские флаги. И идет огромная колонна, вот так поникшая. И идут впереди огромного войска, которое победило. Они их гонят восстанавливать разрушенные города. Расстреляем мы их попозже. Сначала они должны все застроить. Фашисты застраивали. Слушайте сюда. Фашисты отстраивали все разрухи. Почти все. Не, не все, естественно. Но много городов, много стран. Фашисты были, они как рабы отстраивали. Кто-то понимает, что сатана должен сейчас делать? Эта тварь должна отстраивать то, что она бомбила. Не, вы не поняли. Мы, мы дьявола еще так с вами не, не, не призывали к ответственности. Ты скажешь, что он своими лапоньками будет отстраивать все, что он взрывал, грабил и уничтожал. И мы, как союзные войска Бога, позаботимся о том, чтобы эта тварь восстановила все украденное и вернула все уничтоженное. И восстановила все. Плюс ты уничтожил одно здание, будет семь. Украл одного, вернешь семерых. Кто-то со мной. Но кто-то должен стать в пролом и сказать, мы призываем эту гадость к ответственности, потому что я покрыт кровью Христа, имею полноту в нем, и из полноты я говорю. Как бы сейчас Иисус разговаривал с дьяволом? Ровно так ты со мной должен говорить. Все со мной? То есть, если ты хочешь представить, что такое обновленный ум, как Бог разговаривает с дьяволом? С позиции власти? И что это сатана делает? Он приходит и отчитывается. Библия говорит, он приходит и отчитывается. 
Сатана должен отчитываться перед церковью Христа. Дальше. Но это все обновленное сознание, это все дружба со Святым Духом, и это хождение в слиянии с самим Отцом. Вот это тогда все начинает включаться. Уничтожил прежде всех обвинений, которые существовали против нас, и устранил с пути нашего пригвоздив ко кресту. Он обезоружил, обезоружил правителей и власти, обличил их всенародно, обличил их всенародно и с крестом впереди повел их за собой, как пленников в шествии победителя. Вот и все. Дальше. Во Христе сошлась вся полнота Бога и вся полнота падшего человека. Послушайте, вот, вот, где, вот где наш Бог совершил что-то великое. Скажите мне, Иисус полностью Бог? Здесь уже взрослый десят. Да. Он не чуть-чуть Бог. Он абсолютный Бог. Скажите мне, Иисус абсолютный человек? Он настолько абсолютный человек, что даже дьявол не мог придраться. Другими словами, Иисуса можно было даже искушать, как и человека. Но он не поддался искушению. Да? То есть, можешь себе представить, что сошлось в Иисусе? В нем сошлась, он взял, на тебе, он взял на себя нашу падшую натуру, все со мной, да? Родившись не падшим, все это мы понимаем, но он взял нашу падшую натуру и взял божественную натуру, и внутри он это все соединил. Вы можете себе представить, какая сила? Внутри, и если кто-то думает, что вне Христа есть еще какой-то путь, you are tripping, ты заблуждаешься, ты заблуждаешься, ты заблуждаешься, ты спотыкаешься. Скажем так, по-нашему. По, по Ты спотыкаешься. Нет иного имени, через которое надлежало бы нам посетить, потому что в единственном имени, не в хороших делах, не в позитивной энергии. Вы знаете, сколько я разговариваю с этими... И ты сидишь, говоришь, и он тебе рассказывает, ну, богов много нет! Один, примиривший в себе меня и Бога. И вот пока Христос существует, а Он, по-моему, будет существовать долго, будет существовать примирение меня с Богом. Ровно как сейчас отец смотрит на сына, смотрит на тебя. Не поняли меня? Вы поняли меня? Он смотрит точно так на тебя. Папа, когда на тебя смотрит, он улыбается не из-за дел твоих, из-за твоей позиции и принадлежности. Ты мой. Все, что мне нужно, чтобы ты был мой. А я разберусь с твоим багажом испорченного сознания. Бог все большое сделал. И теперь он при приглашает тебя к себе, чтобы ты подал ему свою... Знаете, что такое свободная воля? Сознание и есть свободная воля. Все он, почему ты говоришь, сознание осталось неосвященным? Ты же задашь мне такой вопрос, да? Ты, спасибо за вопрос, спасибо, это идеальный вопрос. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Почему все было омыто, сознание не омыто? Потому что Бог насильно не может никого спасти. А значит, сознание не может быть искусственно приведено. Это значит, что Бог должен сделать все, что ты не мог сделать. Сейчас со мной, да? Все, смерть. Кровь пролилась, все забрано, болезни, проклятия, грехи. Но теперь мое, мое сознание, это я ложу перед ним мою свободную волю. Это значит, что сознание никогда не может быть подчинено под кровь Христа, иначе Бог меня насильно спас, а вдруг я не хочу быть спасенным. Все со мной, да? И поэтому мне нужно вот этой коробочкой, мы говорим между душами, есть прокладочка, да? называется сознание, ум. И вот эта прокладочка должна сдаться Богу. И когда 
И вот почему, вот почему единственная субстанция, не подчиненная Христу в человеке после рождения свыше остается, это сознание, которое Библия говорит раз за разом, обновляйте его, освещайте его, приближайтесь. Потому что сознание и есть свободная воля. И свободная воля не может быть забрана. Свободная воля может быть только отдана каждый день. Другими словами, свободная воля, я каждое утро просыпаюсь и я подтверждаю, что я его. Я не могу ему отдать свободную волю, он не может ее просто забрать. Он ее дал тебе до конца. Это значит, что в любой момент твоего рождения свыше ты можешь отойти от Христа и просто отречься от спасения. Все со мной? Просто отказаться, сказать, я больше не хочу, Христос с тобой ничего иметь. Другими словами, ты в любой момент своей жизни, конечно, никто этого делать не будет, но я говорю, что человек, Бог настолько уважает свободную волю, твое сознание, то есть кто есть ты, что он никогда не посягнет на тебя. Это значит, что я всю мою жизнь должен просыпаться и говорить, папа, ты мой, а я твой. Все со мной. Конечно, Бог знает наше сердце, естественно, я, это я говорю, что мы подтверждаем, но Бог-то знает, из чего мы состоим, кто мы. Но поверь, сознание, оно должно преображаться. Оно не как моя греховная натура должна быть преграждена и воскреснуться Христом. Сознание – это процесс. Все остальное в процессе не нуждается. Все со мной? Все остальное – бум и покрыто. Бум и прощено. Бум и исцелено. Все остальное – это процесс, потому что это моя, моя воля, и это мое решение идти к нему. Окей? Да так, чтобы сразу, если вопросы появились. Дальше. Читаем следующее место. Ефесянам, у Колосянов побывали, человек с Ефесянам в гости. Ефесянам 1.17. Я, я уже смакую, тут этот перевод просто, спасибо тебе, Иисус, за новые переводы, спасибо. Ефесянам 1.17. Пусть Бог, Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровение, которое дадут вам способность познать Его. Стоп, 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 стоп. Что сейчас Павлом было сказано? Славный Отец дарует вам мудрость и духовные откровения, которые дадут вам способность, это процесс, познать Его. Ты за мной? Это значит, что этого не дано при спасении. Это значит, что это должно быть даровано, подарено тебе. А чтобы что-то найти, нужно искать. Чтобы что-то подарить, тебе нужно там быть в месте, где подарки раздаются. Смотри. Отец дарует вам мудрость духовную и откровение, которое дадут вам способность познать его. Пусть ум ваш, ум ваш станет восприимчив к свету. Чувствуешь, как по-другому написано, как, как в Синоде? Смотри. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету. Это значит решение. Станет, это Павел побуждает тебя к решению, к действию. Пусть ум твой станет. Это значит, что Христос туда не идет. Это значит, я должен расположить мой ум по направлению к свету. Смотри дальше. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы вы узнали, что такое надежда, которую призвал он вас. И к великолепию, как великолепно наследие, которое он дарует всем людям своим. Ты его? Я его? Ты его, да? Значит, ты имеешь наследие. Вот оно, смотри, Павел все же сказал. Как, смотри, великолепное наследие, которое дарует он всем людям своим, и как ни с чем не сравнима сила его для нас, верующих, великая сила его, которую он воплотил во Христе, когда воскресил его из мертвых и усадил его по правую руку от себя в Царстве Небесном, поместил его выше всех правителей, властей, сил и господ. Когда что-то пишется о Христе после смерти, это все пишется о тебе. Мы во Христе. Мы Он, 
Он — это мы. Просто мы через наше сознание должны двигаться и двигаться в полный возраст Христов, как Библия говорит. Слышали такое выражение? В полноту возраста во Христе. Что такое полнота возраста? Это значит, мое сознание дотрансформировалось, допревращалось до того, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Смотри. Поместил его выше всех правителей, властей, силы Господ, выше любого звания, которое может быть присоединено не только в наше время, но и во все грядущие времена. И он отдал все под руку его и сделал его высшим главою церкви, церковь, тело Христова, и он наполняет собой все и вся. Бог водит нас, дорогие, в наследие Сына Своего и садит рядом с собой. Поэтому ничего ты не зарабатывал. И если будешь зарабатывать, это плевок Творцу в лицо. Другими словами, это значит, что мой сын отрекается от моей фамилии, и он идет приобретать свое. Кто-то понимает, да? Я ему говорю, нет, сын, ты уже мой, ты, ты, ты шаповала, все, я о тебе забочусь, сынок. Я о тебе забочусь. В твои проблемы мои проблемы, и поверьте, проблемы бывают. Твои горе, мое горе. И поверьте, когда у него горе, у нас со святой горе. И ты понимаешь, что человек растет, созревает, у него там свои ошибки. И ты проходишь с ним. И я ему говорю, сынок, все, все, все мое твое. И когда я ему говорю, все мое твое и все твое мое, это не только хорошие времена. Все со мной? Почему мы вбили в себе в голову, что мы, мы это имеем о хорошем? Вы знаете, у нас будут горести, у нас будут боли, у нас будут вещи. Но, дорогие мои, позиция нашего сознания такова, что Иисус Христос, Он разделил с нами все. Отдайте, Он говорит, я хочу взять ваше бремя на себя. На себя. Отдайте мне бремена вас. Я хочу, я хочу печься о вас, я хочу нести ваше бремя. Отдай. Отдай Христу свое бремя. Ефесянам 2.4.10, я предупреждал сегодня Библию, начитаемся вдоволь. Ефесянам 2.4. Но щедрый Бог в милостях своих и благодаря великой его любви, которой любил он нас, когда были мы еще духовно мертвы. Знаете мне, как мне нравится любовь Бога? Потому что любовь Бога не основана на твоих делах. Наша любовь, она неправильная любовь. Наша любовь основана на делах. Ты делаешь ко мне хорошо, я люблю тебя. Я не могу по-другому любить. Я, я человек, все со мной, да? Моя любовь, она, она, она не является мной. Моя любовь, она вытекает из меня. Бог, он является любовью. Кто-то понимает, есть любовь я хочу или любовь я есть? Он есть источник любви. И смотри, как здесь четко описано. Когда мы были духовно мертвы из-за своих, смотри, когда мы были еще духовно мертвы из-за своих уклонений, Он даровал нам жизнь вместе со Христом. Были мы спасены по благодати Божьей. Смотри, и воскресил нас к жизни вместе со Христом и усадил нас вместе с Ним на престоле в Царстве Небесном. Мы были отождествлены с Иисусом Христом. Кто-то слышит это? Отождествлены, это говорит о полном слиянии. Вы были слиты склеены со Христом, отождествлены со Христом. Смотри. Так, где мы здесь? С Иисусом Христом. Это для того, чтобы Он мог подтвердить на все времена грядущие несравнимую полноту благодати Своей, которую Он сказал. Он нам через Иисуса Христа. Ибо лишь по благодати Божьей вы спасены. Благодаря вере, а это не от самих вас исходит, это дар Божий. Представь. Он тебя спас по вере, и даже веру подарил Он тебе. Ты не понял? Бум. Другими словами, я подарю тебе веру, которую ты включишь, и ты будешь со мной. 
Вне, вне его семья мы ничего не можем делать. Мы не можем любить. И мне так нравится вот этот момент, где Бог, Бог любит нас. Вернусь немножко. Хотел пропустить, я вернусь. А, смотрите, у нас любовь такая. Мне так нравится, что ничего я сделаю или не сделаю, его любовь ко мне изначально не основывалась на мне. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что если его любовь основывалась на мне, он несовершенный Бог. Вы не поняли? Его любовь основывается на самом себе. Кто-то услышал сейчас меня, нет? Любовь, совершенная любовь не может основываться на тебе. Это значит, что ты можешь эту любовь подорвать. Совершенная любовь знает, что ты обязательно обидишь Бога. Все со мной, да? И мы его обижали, и еще будем обижать в нашей натуре, да, вот здесь. Он что делает? Он забирает с тебя а, любовь к тебе, и он влюбляется в тебя внутри самого себя, когда тебя еще не было. Это значит, что твоя любовь не может быть заработана, то есть он нас любит, это не зарабатывается, это не прокачивается, это не смотри на меня, я лучше. Бог любит тебя любовью своей, основанной не на твоих делах, а на своей совершенной любви. Объясняю. Нам с вами этот концепт непонятен, потому что мы с вами, мы с вами хотим иметь любовь. Мы с вами вот любим, любим, потом два дня не любим, потом три дня ненавидим. Кто-то понимает, да? Потом опять что-то хорошее произошло, и опять мы любим. И то мы еще любим как? Тебя мы любим, ты от меня стой подальше. Кто-то понимает, да? То есть мы с вами... Ты, ты, ты не нервируй меня, муля, окей? Okay? Если будешь меня нервировать, ты получишь в дыню. То есть и мы с вами понимаем, что есть, есть вещи, которые... Ты, ты, вот, вот, вот это наша любовь. Бог абсолютно другой. Он совершенен, и его любовь основана на самом нем. И за это я так его благодарю, что ничего, чтобы я сделал или не сделал, не может пошатнуть его любовь к тебе. Потому что она изначально на тебе не базировалась. Забудь за свои добрые дела. Будь с ним. Твое самое лучшее доброе дело – быть в Эдеме со своим отцом. Все. Смотрите. Благодатью Божьей вы спасены. Благодаря вере. И здесь он объясняет. А это не от самих вас. Он говорит, вера – это ты сказал, о, я имею веру. А Бог говорит, это даже не твое, даже и этим попотоматься не можешь. Веру подарил я вам. А вера, смотри, что здесь говорит, исходит, вы спасены благодаря вере, а это не от самих вас исходит. Это дар Божий, и не на возна... и... а не вознаграждение за труды. И он здесь еще подчеркивает, а не вознаграждение. Никаких вознаграждений за труды нету. Дальше. Так что никто не может похвалиться. Смотри, да? Никто не может похвалиться, ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас в Иисусе Христе, чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее. Он родил нас в Иисусе Христе и запланировал в Иисусе Христе добрые дела. Другими словами, просто будь в Иисусе Христе, и добрые дела ты будешь совершать, потому что уже запланировано все для Иисуса Христа. Все за Как классно вообще. Добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее, чтобы мы могли посвятить им нашу жизнь. Отец ищет тех, кто будет действовать из полноты наследия своего сына. Начинай действовать из власти и авторитета, а не, не из щиты, не нищеты и рабства. Бог ждет того, когда его дети положат сатану под свои ноги. Не потому, что это можно сделать, а потому, что отец обещал своему сыну, что все враги будут у ног твоих. Это значит, что все враги должны быть у ног твоих. 
Потому что Христос не состоится без тебя. Не, вы не поняли. Все мы должны войти в Его полноту, потому что обещано Ему, это обещано мне. И то, что сделал Он, должен сделать я. И это не то, что сатана, ну как бы, ну сегодня пусть полежит под ногами. Потом у меня плохое настроение. Ты должен положить его. Это твое состояние жизни в победе. И Иисус не воюет с сатаной. Вы даже не представляете, какую я сейчас бомбу скинул. Даже не представляете, это, это такая простая, но такая бомба. Иисус не воюет с сатаной. Я еще раз скажу. Сын не воюет с сатаной. Почему вы воюете с ним? Я заметил, моя война уходит с сатаной с, тем, с, тем, с моментом понимания того, кто я во Христе. Моя война становится меньше, меньше и меньше. И меньше. Кто-то со мной. Моя война основана на моем незнании. Чем больше незнания, тем больше войны. Познайте истину. Алло? И истина сделает вас свободным. Ни работа, ни похота, ни учения, ни откровения какие-то особые, да, которые ты там вычитал где-то. Познайте истину. Ты истину познал. Истина мы знаем кто. Истина это не что, истина это кто. Вы познаете его, и когда я иду к нему, вы знаете, когда я с ним, я познаю, именно слившись с ним, я познаю, какой ничтожный сатана в реальности. И когда я сливаюсь с ним, потом я выхожу работать и оперировать в этом мире. Я должен оперировать из присутствия, в котором я живу, в котором он меня видит. Итак, начинай действовать из власти и авторитета. Бог ждет, когда дети положат сатану у ног своих. Просто прикажешь, сатана – это твое место. Извини, сатана. Не мое откровение. Это Бог. А с Богом сатана не поспоришь, поэтому лежать. Лежать, я сказал. Okay. Полнота Христа должна обитать в тебе и мне. Она обитает в тебе и мне. Вот здесь вот просто скажи, Бог, я принимаю полноту Христа. Я начинаю действовать из нее. Дорогие мои, полнота Христа – это не твое тело и не твои дела. Полнота Христа внутри сознания должна достичь полноты Христа в твоих действиях. Кто-то со мной? Полнота Христа вот здесь, которую я принимаю от Него, от истины. Она преображает меня в полноту Христа в реальности. Дальше. Перестань жить так, как будто ты не умер. Еще раз повторю. Перестань жить так, как будто ты не умер со Христом. Тебе необходимо действовать, как действовал Христос. Наш дом, царство Бога, не земля. Не действуй с земли, действуй со своего дома, царства Бога. Следующее место. Колоссянам 3.1. Ты не устал? Нет? Сделай зарядочку, сделай зарядочку. Оп, 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 оп. Сколько у нас там времени? 4, 3, 9. Хорошо. Ну, я уже, я уже быстренько, я быстренько. Основную вещь я уже сказал. Еще раз все, я, я должен с Библии все это прочитать. Наберись терпения. Я знаю, котлетами уже запахло. Пицца уже пошла, поэтому... Колоссянам 3.1. Так как вы воскресли из мертвых вместе со Христом, пекитесь о том, что в небесах, где Христос восседает по правую руку Бога. Барам! Это то, что я вам только что говорил. Еще раз читаю, потому что ты сейчас думал о котлетах. Котлета, уйди, истина, приди. Читаю. Колоссянам 3.1. Я по твоим глазам видел, что ты не здесь. Колоссянам 3.1. Так как вы, слушай сюда, воскресли из мертвых. Ты скажешь, я не воскрес. Тебя никто не спрашивал. Тебя взяли и воскресили. 
Кто-то со мной? Тебя никто не спрашивал. И здесь уже говорится о факте. Смотри, так как вы воскресли из мертвых, не воскресайте. О, ручку вижу уже. Из гроба. Окей? Из земли поднимается, да? Воскреса. Ножка пошла. О, голова, голова пошла. Сноп, ноп, ноп. Стоп. Бог этот еще в земле лежит. Я насчет него не знаю. Здесь написано, Колоссянам 3.1. Так как вы воскресли, мне так нравится Павел, он все четко пишет. Воскресли из мертвых вместе со Христом. А теперь слушай сюда. Пекитесь о том, что в небесах. Воу, воу, воу. Нигде не написано, ребята, землю починить надо. Пекитесь о том, что в небесах. Знаете, почему здесь написано печься о том, что в небесах? Потому что это не твой дом. Это не твой дом, Крисорию. Твой дом там. Пекитесь, заботьтесь о каком царстве? Прежде всего, заботьтесь о Царстве Небесном и о правде других. Написано истине. И все остальное приложится вам. Окей, смотри, да? Смотри дальше. Пекистесь о том, что в небесах. Потому что небеса твой дом. Где Христос находится на небесах? Ты находишься на небесах. Поверьте, каждый шаг Христа это прообраз того, где сейчас невеста с ним. И откуда невеста управляет. То, что твое физическое тело на земле, это не говорит о том, что твоя духовная, твоя духовная попа на небесах. Алло. Твоя физическая попа на земле сидит на стуле, вот сейчас слушает меня, да? Хочет пиццу. Твоя духовная попа находится посаженная с Богом на небесах. И вот это, и вот то состояние, то, кто есть ты. Это то, кто есть я. Окей? Дальше. Улыбнись, поехали дальше. Продолжайте думать о том, что в небесах. Смотри, как Павел просто бомбит. Ты чувствуешь, как новый перевод, перевод просто разбивает? Ты скажешь, а это разве в Библии было? А какую Библию я читал до этого? Не знаю. Потому что, когда я начал читать оригиналы, дорогие мои, я вас умоляю, перечитайте Библию в новом переводе. Когда я начал читать Библию в новом переводе, честно говорю, вы знаете, что в Библии все написано? Все. Вот я вам говорю, я вам сейчас читаю все, все, что я сейчас сказал, первую часть проповеди. Слышали первую часть проповеди, да? Сейчас я все читаю из написанного. Я вас прошу, пожалуйста, пусть вы не уйдете к Господу с синодальным переводом в голове. Пообещай мне. Обещаешь? Пообещай мне. Ты не уйдешь к синодальному Богу. Окей? Ты уйдешь к настоящему Богу. Не уходи, зная Бога как синодального. Пожалуйста, перечитай Библию по-новому. Еще раз прочитаю, потому что улыбались много. Продолжайте думать о том, что в небесах. Слушай, а не о том, что на земле. Вот он вбивает. Забудьте за то, что на земле. Это последствия того, что на небесах. Свяжите там, все будет здесь. Провозгласите, провозглашено. Все провозглашено. Начинайте оттуда работать. Ибо ваша прежняя суть умерла. Опять он подтверждает. Умерла. А ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге. Это не говорит о том, что она спрятана. Это говорит о том, что она покрыта, сокрыта. Она покрыта Богом. Кто-то понимает? Со Христом в Боге. Смотри дальше. Сокрыто во Христом Боге. Когда Христос, в ком жизнь наша, явился во время второго пришествия, явится во время второго пришествия, извиняюсь, то и вы явитесь вместе с Ним во всем великолепии. Так, передай, смотри, так предайте смерти в себе все то, что принадлежит земному. Блуд, непотребство, вожделение. Представь, вот эти колоссяны. Стоп, стоп. Только что он колоссянам пишет, мы чуть-чуть читали, вы, что мы с вами говорили? 
достигли полноты, да? Мы же достигли. И смотрите, что он этим колоссянам пишет ниже. Так предайте смерти в себе все, что принадлежит земному. Блуд, непотредство, вожделение, низкие стремления и жадность, которая подобна идолопоклонству. Из-за всего этого надвигается гнев Божий. Представь, это значит, что в твоем сознании эти вещи могут жить? Да значит, что это ты должен просто отречься и предать это все смерти. Дальше. Из-за всего этого надвигается гнев Божий. И вы когда-то жили такой жизнью, когда творили подобное. Теперь же вы, смотри, теперь он же он говорит, теперь же вы должны отречься от всего этого. Гнева, ярости, злобствования, клеветы, от брани в разговоре. Не лгите друг другу, ибо вы сбросили с себя свою прежнюю суть и приняли новую. Этот новый человек постоянно обновляется, вот он, обновляется, дабы достичь, вот это место, которое я говорил, достичь полного понимания Бога и принять образ Создателя. Бум! Смотри. Дабы вы смогли достичь полного понимания Бога и принять образ Создателя. Ты скажешь, как? Бога никто не видел никогда. Мы с вами необходимо принять образ Создателя. Это наша жизнь. То, для чего мы рождены. Я абсолютно понимаю то, что нас, дорогие, нас займет определенное время, чтобы войти в полноту понимания власти Иисуса Христа и действовать из нее. Я скажу так, это как велосипед, как мы уже говорили, ты еще и там, и сям будешь, тебя будет носить и туда, и сюда. Но ты просто принимаешь решение. Бог, я просто из этих мест из Библии, перечитайте Колоссянам, перечитайте, сейчас скажем, да, перечитайте Колоссянам, Ефесянам и Римлянам. Это просто бум. Если вы почитаете вот эти три книги, дорогие, в новом переводе, вы просто удивитесь, насколько Павел прокачивает именно вот эту всю тему. То, о чем я сейчас говорю. Нас займет время. В тот момент, в который ты пережил сверхъестественное обеспечение, смотри, в тот момент, когда ты пережил сверхъестественное обеспечение, вот оно, ты говоришь, Бог... И ты начал думать по-новому. Скажите, был такой момент в жизни, да? Был такой момент в жизни, когда ты, вау, и вот оно произошло, и вот оно началось, и вот оно действует. Что происходит? В тот момент, когда ты пережил сверхъестественное обеспечение, знаете ли вы, что в тот момент земное обеспечение прекращает свое действие? Это значит о том, что теперь ты обречен жить небесной пищей. Ты обречен общаться с ним. Вот почему у некоторых людей после рождения свыше они переживают огромные потери, потрясения в различных сферах. Потому что князь этого мира отступает, и теперь небо должно заботиться о тебе. Ты со мной? Сколько людей приходят к Христу и говорят, крак в финансах, крак с людьми, крак в бизнесе, крак там, крак здесь. Почему? Потому что как только ты вкусил обеспечение неба, обеспечение князя этого мира оканчивается. Это про образ того, как манна остановилась. Помните? Когда Иисус Навин перешел. Написано, как только они вкусили обещание Бога, как только вот с этой земли, Бог сказал, это ваша земля, и вы с нее будете кушать. Как только они с этой земли вкусили, написано, именно в тот день манна больше не выпадала. Это духовный прообраз. Это значит о том, как только ты познал Бога, это значит, что с этой позиции ты должен двигаться. Ты больше не можешь идти назад и питаться. У тебя больше этого не получится. И счастлив ты не будешь никогда. Окей? Okay? Читаем последнее место из Библии. Ты готов? Ты начитался сегодня? Я вижу, по глазам не начитался. Еще одно место из Библии. Еще одно место из Библии. Римлянам. Ох, какая красота. Здесь я сейчас добью все это, и все остальные откровения здесь будут подтверждены Павлом. Ибо если когда мы еще враждовали с Богом, смотри, враждовали, это значит, что ты скажешь, я не враждовал с Богом, ты родился врагом Бога. 
когда мы враждовали с Богом, Он примирился с нами через смерть Своего Сына. Как примирился? Тебя тоже никто не спрашивал. Тебя просто примирили. Ты понял, да? Ты просто говоришь так, я больше не враг. Нет, ты не враг Богу, но у тебя есть опция принять Христа, и тогда ты не будешь не враг Богу. У тебя есть опция стать не врагом Богу. Раньше такого не было даже. Он примирился с нами через смерть своего сына, то тем более теперь, когда мы примирились с ним, он спасет нас через жизнь своего сына. И не только будем спасены мы, но сейчас ликуем в Боге через нашего Господа Иисуса Христа, примирившись с Богом через Него. И поэтому, потому, так же, как грех пришел в мир через одного человека, все, что я вам говорил, сейчас вот Павел подтверждает, как грех пришел через, одно, через одного человека в мир, а вместе с грехом пришла смерть, так и смерть стала уделом всех людей, ибо все они грешили». Грех же был в мире еще до закона, но грех не становится никому в вину, когда закона нет. Вот почему Богу нужно было включить закон. Потому что если нет закона, ты никогда не увидишь отступления от него. Не поняли? Когда на дороге не висит спидлимит, я попадаю в проблему. С какой скоростью мне ехать? Все со мной. Что Бог сделал? Вы знаете, что закона не было? Ничего не поняли меня. Я вам сейчас дал откровение. Мозги твои сейчас вылетели. Знаешь почему? Закона не было. Потому что все живущее в нем, все знало. Адам знал, как реагирует Бог. Знаете, кому нужен закон? Закон нужен тем, кто живет вне Бога. Алло? Закон нужен тем, кто живет вне Бога. Другими словами, если закон, когда человечество пало... Бог не дал закон сначала. Знаете почему? Потому что человечество не разложилось достаточно. Понимаете, да? То есть вначале, вы видели, как грех входил, да? Видели, как грех входил? С бытия начинаем, и мы просто когда читаем уже, вау-вау-вау, там чем дальше, там вообще. Бог подождал, когда грех наберет абсолютный а, моток, намотает. И Бог тогда говорит, а теперь я показываю моему сыну Моисею, как люди должны жить. Это не потому, чтобы исполнить закон, мы уже говорили, а чтобы показать, как далеко мы ушли. Все со мной, да? Вместо этого люди сейчас пытаются исполнить закон, мне так жаль. И смотри, что здесь получается. Смотри, какая красота. Где мы здесь? Грех же был в мире еще до закона, но грех не становится. Смотри, грех не ставится никому в вину. Бог не мог бы тебя обвинить. Ты сказал бы, Бог... Нет никакого спидлимита, я ехал, как ехал. Все со мной, да? Иногда даже менту можно сказать, извините, сэр, я выехал, не было разметки. И если мент знает, что разметки не было, он тебя даже простить может. Почему? Потому что не могу вменить тебе в вину то, чего не существует. Вину, слушай сюда, вину надо сделать. Вы не услышали меня? Вину надо сделать. Если не было закона, вины нет. Человечество разлагается. Закон включается, производит вину. Кто-то слышит меня? Закон включает сознание человека и включается вина. И здесь Бог говорит, я вам это показал не для исполнения, а для того, чтобы сказать вам, у меня есть план. Знаете, почему сейчас закон не нужен? Потому что ты не вне Бога. Ты теперь внутри Бога. И законы мои вложу. Кто скажет мне? В сердца их, на сердцах напишу их, и они будут знать своего Бога. Все за мной? Другими словами, тебе не нужен закон. Закон 
не надо тебе в субботе читать. Закон пробит на сердце через рождение свыше у тебя и у меня. И любая мысль, она обвиняется Святым Духом. То есть ты не просто сейчас живешь по закону, ты живешь выше, чем закон. Тот закон никогда не обвинял за мысли. Там можно было обойти. Другими словами, раньше закон стоял вон там, и люди его читали. И внутрь все опротивилось. Когда я рождаюсь свыше, закон входит в меня и поправляет меня. Кто-то понимает? И вот он внутри меня, начертанный на сердце моем, и Бог во мне. И теперь что? Мне не нужно, потому что внутри меня закон следит о соблюдении самого себя же. Любая мысль в сторону моего ближнего, обличается не законом, обличается духом внутри меня. И я прошу прощения моего ближнего, смиряюсь, сокрушаю мое сердце и двигаюсь дальше. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Вот оно, окей? Маленькое объяснение, да? Я понимаю, много сидим, зато будем голоднее. Грех в мире еще до закона, но грех не ставится никому в вину, когда нет закона. Смерть же, слушай сюда, давайте дочитаем это. Смерть же царствовала со времен Адама до Моисея. Она правила даже теми, кто не грешил так, как сделал это Адам. Он опять объясняет. Нарушение зап... Наруш... Нарушив заповедь Божью. Адам был подобен тому, кто должен был прийти потом. Но дар благодати не был подобен прегрешению Адама. Смотри, но дар благодати не был подобен прегрешению Адама. Ибо если бы многие, если бы многие умерли от прегрешения этого человека, то гораздо большая благодать Божья и дар, принесенный благодатью одного человека Иисуса Христа, стали достоянием многих. Этот Божий дар не таков, как полученный от Адама, кто согрешив однажды был осужден, ибо дар Божий был получен после многих прегрешений и Сделал людей праведными перед Богом. Скажи, сделал людей. Сделал. Он сделал людей праведными. Не достигает праведности. Вот здесь сила, здесь бомба. Сделал людей праведными. Смотри. Сделал людей праведными перед Богом. Смотри. И так, как смерть воцарилась от прегрешения только одного человека, вот здесь, вот здесь кульминация всего, да, заключение, то с тем большим основанием те, кто пользуется благодатью Божьей и даром, даром праведности, будут царствовать в жизни через этого одного человека и Иисуса Христа. Поэтому, как за одно прегрешение все осуждены были, так за один праведный поступок оправдание перед Богом придет ко всем людям и принесет им жизнь. Так и, за, и, и, и как за непослушание одного человека все стали грешниками, так за послушание одного человека Христа все станут праведниками. Точно так и я, мы были рождены в поражении смерти. Во Христе мы рождаемся в тотальной власти и жизни. Иисус жаждет жить на этой земле через тебя и меня. Давайте позволим Иисусу жить через нас. Аминь. Но все это может произойти только в обновленном уме. Иисус может ходить в тебе ровно настолько, насколько твое сознание позволяет Ему. Пойми, что как Христу дана вся власть и авторитет тебе также. Другими словами, на этой земле нет ничего, что может противостоять тебе, потому что у тебя абсолютная власть через Христа. Написано, что Христу подчинено все. Поэтому все подчинено тебе. Оперируй из этой власти. Начинай практиковаться, не думай о том, получится или нет. Практикуйся, пребывай, чтобы элементы царства были 
происходили, начинали воплощаться здесь на земле. Молись о полном восстановлении физического здоровья. Разбивай все планы врага. Молись о финансовом восстановлении, духовном восстановлении, о спасении своих родственников. Не просто молись о спасении, а просто провозглашай их спасенными. Кто-то понимает разницу молитвы? Провозглашай их спасенными. И говори так, с земли они не спасенными не уйдут. Не уйдут эти люди с земли не спасенными. Разбивай все планы врага. А если дьявол не слушается, Призывай это падшее существо к ответственности и к выплате всех долгов. Эма, давайте мы поднимемся. Воздайте, слава Богу, ты сегодня выдержал. Ты победитель. Извините, у меня тема становится вечной, когда мне она нравится. Поэтому если тема нравится пастору, приготовься, ты будешь здесь долго. Я понимаю, Женя вас приучил. И Сережа к 40-минутным проповедям. Но, но когда приезжаю я, сори, будет три сорокаминутные проповеди. Да? Хорошо, пицца не за горами. Хорошо? Но сейчас, сейчас, давайте мы возьмем минуточку. И прямо сейчас я хочу, чтобы ты возложил свои руки на сознание. Просто возьми сейчас свое сознание, свои руки положи на голову и скажи, Бог, я подчиняю тебе мое сознание. Просто своими словами можно говорить. Я отдаю тебе мое сознание, Бог. Я прошу тебя, пусть все мое понимание и сознание начнет действовать с абсолютного авторитета, власти и силы. Я подчиняю тебе, Бог, трансформируй мое сознание. Мне ничего не нужно. Все дано мне во Христе. Мое сознание должно дойти до Христа, в котором все. Я сын Бога. Я дитё Бога. Я оперирую уже с тронного зала. Все мое движение из тронного зала. Все, все мои молитвы из тронного зала. Я обещаю тебе, Иисус, я буду двигаться из позиции власти, а не из позиции поражения. Я буду двигаться из позиции наследника, а не из позиции раба и нищего. Я говорю тебе, Бог, я буду строить твое царство на этой земле, потому что я уже посажен. Мне не надо переживать за спасение. Я устанавливаю царство Бога на этой земле, сидя по правую руку Отца, который посадил меня рядом с Иисусом Христом. Я уже давным-давно с Ним. А то, что я в этой плоти, мне отпущено время строить царство. Я передам эту мантию кому-то другому, и я буду когда-то уже находиться духом с Ним. И в прославленном теле с Ним. Я просто говорю тебе, любимый, мое сознание подчинено тебе, и я прошу тебя, оперируй мною. Двигайся через меня. Освети, очисть, измени мое сознание. Спасибо тебе, любимый, за все. И все сказали? Аминь. Воздайте ему слово. Аминь. Хорошо, родные, очень коротенько. Давайте, давайте, мы сделаем, давайте мы сделаем приношение. Благослови Центр Трансформации. Присядьте, присядьте. Присядьте.